0: Hallo und herzlich Willkommen zum Höhen für Festivals Podcast. Hier sprechen wir mit spannenden Gästen zu allen relevanten Themen rund um Festivals, Trends und Entwicklungen der Branche und nehmen euch im Sommer mit ins Beautiful Mess der Festival-Campingplätze. Im vergangenen Jahr haben wir mit Expertinnen der Branche zu den großen Themen der laufenden und kommenden Saison gesprochen. Da die Gespräche live aufgezeichnet wurden, entspricht die Qualität leider nicht immer dem, wie wir es gerne hätten. Wir hoffen trotzdem, ihr habt Spaß beim Hören.
1: Morgen vom Reeperbahn-Festival auf dem Future Playground. Heute ist der dritte Tag und wir sitzen heute gemeinsam mit dem Jasper hier von FKP Scorpio ähm, und sprechen ein wenig über seine Arbeit als Produktionsleiter ähm, von einem der größten Festivals in Deutschland und Europa. Und ähm, bevor ich jetzt zu so viele Worte verliere, Jasper, stell dich einfach mal vor und erzähl ein bisschen was zu dir und deiner Arbeit.
0: Zu mir und meiner Arbeit, okay, gut, fangen wir mal an. Ich bin Holländer, das hört man auch wahrscheinlich, ähm, ich bemühe mich. Deutsch zu reden. Wenn du irgendwas nicht verstehst, dann meldest du dich einfach. Ne? Ich bin Holländer, ich wohne seit 2008 in Hamburg und bin nach Hamburg gekommen für die Produktion eines Musicals. Weil der der von FKP Scorpio hat mich gebeten, ob ich dieses Musical für ihn produziere. Und ein halbes Jahr später meint er, das hat so gut, hat so gut geklappt, magst du keine Festivals überleben. Da muss ich erstmal nachdenken. Festivals, okay. Ich war früher mal auf Festivals, aber und dann habe ich in relativ kurzer Zeit ich mich da in, dieses, in diese Festivallandschaft eingelebt. Und mittlerweile mit bei 135 Festivals, die ich seitdem veranstaltet habe, glaube ich, dass ich halbwegs we weiß, wie es geht. Zumindest, das behaupte ich jetzt einfach mal. Das Publikum nickt nicht. Nee,
1: okay, okay, gut, ja. Das heißt, es ist deine wievielte Saison jetzt? Das ist die elfte gewesen. Die ja. Und, und warum tust du dir das immer noch an? <lacht> ja, das frage ich mich manchmal auch.
0: <lacht> Festivals. Äh, ich tue mir das immer noch an und ich werde mir das die nächsten 10 Jahre, 15 Jahre auch noch antun. Festivals sind aus meiner Sicht für, für junge Leute, aber mittlerweile auch, auch für ältere Leute. Das ist, ist ein, ein Kurzurlaub, eine, eine Auszeit aus dem normalen Leben, gefüllt mit Musik und Zusammensein. Und ich habe immer Sachen für Menschen machen wollen. Ich habe immer ähm, veranstalten wollen, damit Leute eine gute Zeit in ihrer Freizeit haben. Und Festivals gehört einfach dazu. Es ist viel mehr denn je. Es ist es Für viele Leute ist es das, das Sommer-Event, was sie jedes Jahr besuchen oder auch mehrmals im Jahr besuchen. Deswegen mache ich das noch eine Weile, glaube ich. Jetzt hast du eigentlich an der
1: Kunsthochschule studiert, oder? Ja. Was richtig. hast du studiert?
0: Bühnentechnik. Bühnentechnik. Das das war war mal man Ich habe Bühnentechnik organisiert, genau mit Lampen und, und Lautsprecher und so. Das, das, ähm ich habe aber festgestellt im Studium, dass ich... Ähm, eigentlich keine Technik mag. Mhm. Es ist ein bisschen doof, dass du vier Jahre studierst und dann irgendwie einen Abschluss machst und dann merkst, das mit den Knöpfen und so, das liegt mir eigentlich gar nicht so. Ich habe also nur Bühnentechnik gemacht, weil ich das als Träger genutzt habe, um mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und das ist, was ich jetzt auch tue. Ich, ich, klar, ich, ich produziere Festivals oder ich lasse Festivals produzieren, was sehr viel mit Technik zu tun hat, aber ich, ich arbeite mit Menschen. Und das ist meine Triebfeder, wieso ich, ich diese Festivalproduktion auch immer leiten will?
1: Jetzt ähm, musst du mal einen tieferen Einblick in deine Arbeit geben. Also weil viele Leute, also ich selber bin auch Produktionsleiter von einem Festival mhm. und weiß, dass ein Festival schon Arbeit genug ist. Ja. Wie, wie gestaltet sich deine, deine Arbeitswoche? Weil du musst ja sehr viel auf einmal koordinieren. Ja. Ähm, bist du auf jedem Festival eigentlich auch mit dabei oder ist die ist die Vorplanung immer in deinem Team gemeinsam. Wie findet die Stadt also wenn mal so eine ja. eine Arbeitswoche gibt's ja, also
0: das ist eine gute Frage, weil wie schaffst du 14, 15, 18 Festivals in einer Saison? Das Gute ist, ich mache es nicht alles selbst, also ich bin nicht der direkte Produktionsleiter, der die Zäune hinstellt und wieder wegmacht, sondern ich bin derjenige, der den Auftrag vergibt. Und unsere Produktionsleiter, die angestellt sind, die führen nachher aus. Das heißt auch, dass ich nicht jeden Zaun selber bestelle, sondern ich gucke darüber, dass die dann auch die Festival so produzieren, wie wir es eigentlich wollen. Nach einem, einem Schema, welches wir für jedes Festival vorgeben. Und deswegen schaffe ich auch 14 Festivals. Ich habe insgesamt 14 Mitarbeiter. Ich besuche selber nicht mehr jedes Festival, sondern ich habe Mittlerweile auch tatsächlich gute Projektleiter, die für mich, wenn zum Beispiel Gleichzeitigkeit stattfindet, Hurricane Southside findet gleichzeitig statt, ich mache der Norden und mein Kollege Benji macht der Süden und so schaffen wir es auch, zwei Festivals aufs Mal. Ich weiß zwar, wo jeder zu jeder Zaun steht, aber ich habe ihn nicht selber hingestellt. <lacht>
1: Ähm, das heißt, ihr habt wirklich am Ende des Jahres wie so eine Art Agenda-Setting, wo ihr euch hinsetzt und die nächste Saison anschaut und jetzt, was sind dann so die Themen, die ihr euch anschaut? Also ihr geht dann in jeden Bereich rein und übertragt es auch auf alle Festivals dann oder also mm -hmm. Wie sieht das am Ende des Jahres aus bei euch? Naja,
0: Ende des Jahres, dann ist eigentlich schon alles durch. Ähm, wir haben jetzt Mitte September und wir wissen schon jetzt, wie die nächste Saison aussieht. Muss auch sein, weil wenn der Vorverkauf startet, musst du ja wissen, was später das Festival in etwa kosten wird. Weil darauf basierst du am Ende des Tages die Ticketpreise. Das heißt, Ende des Jahres ist Dezember, da machen wir auch tatsächlich Urlaub. Das ist wirklich wahr. Wir machen wirklich Urlaub, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber Dezember ist die Zeit, wo, wo klassisch in der Festivalbranche eigentlich niemand zu erreichen ist. Weil das ist die Zeit, wo du auch mal Urlaub machen kannst. Aber dafür ist jetzt bei uns Hochsaison. Also gerade hier dieses Festival, ich, ich renne von einem Termin zum nächsten, weil im Prinzip hätten wir schon mit vielem fertig sein müssen. Ich weiß auch schon jetzt, wie, wie die Budgets für nächstes Jahr aussehen. Ich weiß, wie, wie viel Geld ausgegeben wird für Künstler, für Bühnen etc. Und jetzt müssen die Produktionsleiter, die ich vorhin erwähnt habe, die müssen es in dieses Budget reinquetschen. Und das ist natürlich die, die Herausforderung, dass es auch monetär nachher am Ende klappt, dass wir da nicht mit einer, mit einer negativen Summe rausgehen
1: wenn wir jetzt schon bei den äh, Budgets sind, was ist denn ähm, was sind denn gerade Verschiebungen bei euch, die in den letzten Jahren immer intensiver werden? Also sozusagen, Wo Budgets in neue Richtungen gehen, die vorher eigentlich gar nicht da waren. Wenn du jetzt mal nächste ja. Saison in der Planung schon steckt. vielleicht kannst du ein bisschen was ja. machen.
0: Also in 2009, als ich gekommen bin, da gab es noch eine Herbstpause. Da hat man so eine Flaute gemerkt, wo einfach nur Booking beschäftigt war und wir, wir haben so ein bisschen gewartet und gedacht, jo, gucken wir dann irgendwann mal, wie das Festival aussieht. Und ähm, Natürlich hat sich, hat sich vieles getan. Es, es gab Duisburg, es, es gab viele andere Sachen, die dafür gesorgt haben, dass es eine gewisse Budgetverschiebung gegeben hat. Ich glaube nicht, dass es eine Verschiebung ist, weil, weil auch Künstlerkosten sind immer weiter gestiegen. Nur ähm, Kosten für Sicherheit, äh, für für Ordnung auf dem Platz, also Zäune, Gitter, Wellenbrecher etc., die sind halt exponentiell gestiegen. Und deswegen ist so eine gewisse Verschiebung merkbar. Aber es ist nicht so, dass die Künstler jetzt günstiger geworden sind.
1: Aber dann ähm, habt ihr auch neue Töpfe, zum Beispiel Kontext Nachhaltigkeit. Ähm, sind da irgendwie Investitionen getroffen worden in den letzten Jahren, die vorher auch nicht da waren? Weil einfach da ja auch neue Relevanz geschaffen wurde auf dem Markt. Ähm
0: ja klar. Also klar, wir haben schon... Seit dem ersten Beginn haben wir drauf geguckt, wie, wie kann man Festivals nachhaltiger machen? Und das ist erst jetzt, ist es ist jetzt es wirklich Mainstream geworden, dass jedes Festival sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Wir haben damit schon viel früher angefangen. Was wir aber jetzt sehen, ist, dass, dass unsere ganze Bestrebungen, wo, wo man am Anfang ein wenig belächelt wurde, mit wieso trennt ihr Müll auf dem Festival? Das haben wir schon in 2012 gemacht. In 2012 haben wir angefangen, um zu gucken, okay, können wir Plastik von, von von anderen Fraktionen trennen. Können wir Papier oder auch Glas, können wir das separat einsammeln? Und jetzt pflückt man so ein bisschen die Früchte, dass alle merken, hey, FKP ist eigentlich richtig weit, die haben schon richtig viel gemacht. Wenn man ihre Liste anschaut, was sie alles machen, dann, dann kann man sagen, dass die schon auf dem richtigen Weg sind. Und ich sage bewusst, auf dem richtigen Weg, ein, ein Festival wird immer einen Fußabdruck hinterlassen. Wir sind auf der grünen Wiese, es gibt keine Strukturen wie in der Stadt, das heißt, dass alles, was man machen muss, muss man hinbringen und wieder wegbringen und das heißt natürlich auch, dass man, dass man den Fußabdruck nach dem Festival sehen wird und auch merken wird und auch messen kann. Aber was wir versuchen, ist das so nachhaltig wie möglich zu machen. Und da gibt es, wir sind da noch lange nicht am Ende angekommen, muss man auch ehrlich sein. Es gibt kein, kein nachhaltiges Festival. Es gibt mal besser, mal schlechter. Aber ich glaube, dass wir auf dem richtigen Weg sind, um Festivals immer nachhaltiger zu machen. Und das ist auch unser Auftrag. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir haben die einzigartige Chance, dass auch Festivals junge Leute sind. Und junge Leute interessieren sich wahnsinnig für ihre Zukunft. Das merkt man ja jetzt heute auch. Heute gibt es die größte Demonstration des Jahres. Und das ist auch richtig. Und diese Klientel ist auch bei uns. Und diese Leute werden auch gucken, wie geht der Veranstalter mit Nachhaltigkeit um. Und deswegen bin ich froh, dass wir in 2012 schon angefangen haben, oder schon viel früher, es gab bei uns Müllfans seit 2006, aber ähm, ich bin froh, dass wir jetzt sagen können, guck mal, was wir schon machen und guck mal, was wir vorhaben, damit wir auch nach nachher ehrlich sein können zum Publikum und sagen, hier, das ist unser Stand und kommt zu uns, weil mit, mit euch gemeinsam gehen wir ein Stück weiter. Und ich glaube, das ist auch der, der das müsste die nächste Frage sein, wie macht man das gemeinsam? Man kann es nicht nur dem, dem Veranstalter aufdrücken, sondern es ist, es ist eine Partnerschaft zwischen uns
1: und Publikum. Plant ihr denn da gerade Änderungen für die kommende Saison ähm, auf einer der Festivals, wie ihr, ob da einen neuen Nachhaltigkeitsaspekt reinbringt?
0: Wir, wir versuchen jedes Jahr versuchen, wir neue Nachhaltigkeitsaspekte reinzubringen. Ähm, eine wichtige Sache, die wir gemacht haben, ist, ähm, wir haben den Müllpfand wieder abgeschafft. 2006 haben wir den Müllfahrt haben wir ins Leben gerufen und das haben viele uns nachgemacht. Das war auch damals war das die richtige Entscheidung. Also, wie kriegen wir die Leute dazu, dass sie, ihren, dass sie ihren Müll zurückbringen? Je mehr Müll zurückgebracht wird, desto weniger bleibt liegen und desto weniger bleibt na, vielleicht auch nach dem Festival liegen, weil es einfach unter der Erde liegt oder weil es im Matsch versunken ist, weil es mal wieder geregnet hat, was es ab jetzt nie mehr tun wird beim Hurricane, aber es hat ja mal geregnet und, und je mehr Müll dann schon weg ist, desto besser ist es. Und jetzt schaffen wir den wieder ab. Und dann fragen uns die Leute, wieso schafft ihr denn den Müllpfand ab? Das war doch eine gute Idee. Wir merken mittlerweile, dass, dass Leute es anders sehen. Leute, viele, viele Leute, leider, viele Leute kommen aufs Festival und sagen, ich habe doch 10 Euro bezahlt für meinen Müll. Den kann ich noch liegen lassen. Und das ist der falsche Ansatz. Der Ansatz muss sein, wir müssen gemeinsam müssen wir, ähm, müssen wir den Müll entsorgen, und zwar richtig entsorgen. Nicht alles, auf, nicht alles in einen Mülleimer schmeißen und sagen, hier ab dafür, thermische Verwertung, wie es schön heißt, sondern es braucht, dass die Leute mitdenken, dass es einen gelben Sack gibt. Wir haben letztes Jahr gelber Sack eingeführt, erstmalig. Das hat unfassbar gut funktioniert. Unglaublich, die Leute haben das tatsächlich verstanden, dass es so ist wie zu Hause, und zu Hause machen sie es auch. Deswegen, wieso nicht auf dem Festival? Hat wahnsinnig gut funktioniert, und ähm, zurück zum Müllpfand, wir glauben, dass wir die Leute, dass im Moment dass ein Bewusstsein da ist, dass es nicht nur für uns ist, um Geld zu verdienen, sondern es geht darum, wir müssen das wirklich gemeinsam machen und wir wollen dieses, äh, dieses Engagement von dem Müllpfand, was Leute ja hatten, weil sie ihren Müllsack zurückgebracht haben etc., wir wollen es einfacher machen dass Leute nicht mehr zurücklatschen müssen, um, um, um diese 10 Euro abzuholen, sondern wir wollen, wir wollen es so einfach machen, dass die Leute sagen können, wir können überall unser Müll abgeben. Wir wollen gemeinsam mit den Leuten den nächsten Schritt gehen. Und deswegen ist es wichtig, den Müllpfand abzuschaffen, weil das am Ende genau die falsche Philosophie ist. Für, den heutigen Zeit, für mhm. die heutige Zeit.
1: Habt ihr das schon mal getestet? Oder ist das jetzt das erste mal in der nächsten Saison? Das
0: wird das erste Mal in der nächsten Saison sein. Also ja. ich bin gespannt. Okay. Ja.
1: Ähm, sind alle Festivals von euch auf dem gleichen nachhaltigen Level? Gibt es manche, die ein bisschen weiter vorweglaufen vorweg und andere, die noch ein bisschen hinterherhängen? Von,
0: de, von der Organisation her nicht. Mhm. Wir, wir, wir versuchen, wenn wir eine gute Idee für ein Festival entwickelt haben, dann wollen wir das bei anderen Festivals auch nutzen. Aber die Demografie des Publikums ist bei vielen Festivals unterschiedlich. Also wenn man sich ein, ein Hurricane anguckt, da ist die Demografie der Leute anders wie auf einem Highfield-Festival oder auf einem Summer's Tale-Festival oder auf einem Mera Luna festival Deswegen... Manche Sachen funktionieren auf dem einen Festival und gehen in die Hose auf dem anderen Festival. Wir gucken uns schon genau das Festival an und gucken, was passt. Aber in der Theorie wollen wir jede gute Idee auf alle Festivals ausrollen, weil eine gute Idee sollte man kopieren. Ja. Auch im eigenen Betrieb.
1: Jetzt ist es bei den ähm, kleineren Festivals so, dass Nachhaltigkeit immer ein riesiger Kostenfaktor ist. Brauche ich wahrscheinlich auch äh, auf, auf vielen Ebenen. Beispielsweise das Thema Ökotoiletten, also muss ich als kleines Festival erstmal da die paar tausend Euro leisten können, um die Toiletten dorthin zu stellen. Ähm, ihr habt ja auch investiert letztendlich in, in, in Goldeimer. Ja. Und ähm, ja. dadurch verschiebt sich ja auch so ein bisschen der Markt. Also es ist ja ganz spannend zu beobachten, wenn sozusagen äh, die größeren Festivals in das Thema reingehen, ähm, Nachhaltigkeit auch zu fokussieren. Beeinflusst das ja auch den Preis letztendlich für die kleineren. Klar. Ähm, Lobo.
0: Lobo. am Ende des Tages ist es so eine Marktwirkung auch da an der Stelle. Wir haben ähm, zurück zu Goldeimer. Goldheimer ist ein ganz spannendes Thema. Ähm, es ist aber eine rechtliche Grauzone, ganz lange gewesen. Was macht man mit diesen menschlichen Fäkalien? Darf man diese, diese Fäkalien, darf man die tatsächlich in der Biogasanlage oder darf man die? Wie muss man das entsorgen? Oder kommt man am Ende nicht drum herum, dass man es über die Verbrennungsanlage thermisch verwertet, wobei es viel zu teuer wäre? Ähm, diese Lücken haben wir, diese Hürden haben wir gemeinsam mit Gold einmal ganz am Anfang gemacht und dann gesagt, okay, so wenn wir das rechtlich hinbekommen, dass man diese Fäkalien auch rechtlich sicher entsorgen kann, dann nutzen wir das. Und das hat tatsächlich zwei, drei Jahre gedauert. Und mittlerweile stehen die, die Komposttoiletten da und, und sind natürlich einen wahnsinnigen Beitrag, um auch dieses Festival nachhaltiger zu machen.
1: Jetzt weiß ich auch, dass da ein riesiger politischer Prozess äh hinter steckt letztendlich, ähm, dass überhaupt diese Fäkalien, von denen du gerade gesprochen hast, überhaupt entsorgt werden dürfen. Und das ist ja immer noch, immer noch in der Grauzone letztendlich, ja. gibt es noch keine finale Lösung. Ähm, wenn ihr an die Themen euch ranbegebt, seid ihr auch im Austausch mit kleineren Festivals ähm, oder allgemein mit der Branche bei solchen Themen dann auch so eine Art Lobbying zu betreiben, da rein zu sozusagen ein kleines Festival hat keine Chance, das Thema zu bewegen und da nee. zur Politik zu laufen. Ihr habt da eine ganz andere, andere Kraft. Äh, begreift ihr die? Seid ihr da dann auch Bewusst macht, arbeitet auch für den Markt manchmal, für die anderen Festivals, Themen mit? Oder?
0: Ich glaube, das, das, das kommt automatisch, wenn man, wenn man sich als großer Veranstalter irgendein Thema widmet. Ähm, aber es ist nicht so, dass wir immer Sachen vorgeben. Ich glaube, es ist, es ist wirklich ein Geben und Nehmen. Wenn wir auf, auf, auf vermeintlich kleinen Festivals unterwegs sind, dann sehen wir manchmal auch Sachen, wo wir sagen, Alter, das, das hätten wir niemals schaffen können, weil wir in manchen Sachen einfach zu groß denken. Und Hast dieses, du mal ein Beispiel? Naja, also ich, was wir jetzt, was wir viel sehen auf Festivals, sind, sind kleine Sachen, wo, wo fünf bis sechs Leute entertaint werden, um irgendwas zu erreichen, um irgendwas zu machen, um gemeinsam irgendwas zu bauen. Und Das, ist, das sind Themen, die, die haben wir zu wenig auf unseren Festivals. Es, manchmal sind wir, sind wir zu sehr nach einem nach einem Schema, weil es die letzten fünf Jahre war es so, das Schema ziehen wir durch und wir vergessen manchmal, das, manchmal zu gucken auf das, was die Leute jetzt bewegt, was sie jetzt haben wollen. Und das ist wirklich, das sieht man oft auf kleineren Festivals, dass sie uns dass sie uns voraus sind und wir, ja, also ein bisschen wie ein großes Schiff. Also wenn wir einlenken, dann dauert es manchmal so eine anderthalb Jahre, bis das Schiff irgendwann mal gelenkt, äh, um die Kurve gegangen ist. Oder wie sagt man in der Schifffahrt? Das weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, und kleine Festivals können manchmal wahnsinnig schnell und, und dadurch viel mehr am Zahn der Zeit sein. Und mhm. ich glaube, deswegen, es ist es wirklich ein Geben und Nehmen. Und manchmal profitieren wir auch davon. Mhm. Weil wir gucken uns natürlich auch kleine Festivals an. Ja. Und ich nehme mir wahnsinnig viele Ideen mit, die wir versuchen umzusetzen bei unseren Festivals. Manchmal schießt man auch echt daneben, das kann echt passieren, aber manchmal hat man auch Sachen dabei, wo man, wo man merkt, okay, das war eine gute Idee. Dank dieses kleine Festival, was ich da am, am Freitagnachmittag besucht habe, haben wir jetzt irgendwas, was wir auch bringen können.
1: Habt ihr denn ein Festival, was ihr sozusagen ein bisschen auch als Experimentierraum benutzt, wo ihr erstmal Sachen vertestet im kleinen Rahmen, um dann größer zu skalieren, Habt ihr, macht ihr sowas?
0: Ja, wir haben nicht so eine Werkstatt, also wir haben kein Werkstattfestival, sondern wir, haben, wir zum Beispiel unser Mera Luna Festival, das ist ein Gothic-Festival. Wir probieren wahnsinnig viel an dem Festival aus, weil es ist a, überschaubar und die Klientel ist wahnsinnig durchmischt. Es, gibt nicht, es sind nicht nur 20 Leute, von, die 20 Jahre alt sind, da, sondern es sind auch viele ältere da und es ist so eine Mischung. Und wir gucken, können dann in dem Fall gut gucken, wie das funktioniert bei jüngeren, bei älteren Leuten. Und es ist ein sehr dankbares Publikum, weil es, es gibt für die Gothic-Szene nicht so viele viele Projekte, wo, die sie besuchen können. Und deswegen, wir probieren viel dort aus, aber manche Sachen kann man auch nur auf dem großen Festival ausprobieren. Bei manchen Sachen braucht man halt tatsächlich den, den, den Durchstoß, um zu gucken, kommt es wirklich an. Und deswegen, wir versuchen auch freudig Sachen aus auf dem Hurricane. Manchmal gehen die auch in die
1: Hose, passiert. Was, was sind denn so Themen, die auch in den letzten Jahren für euch dann irgendwie nicht funktioniert haben? Wo ihr gemerkt habt, oh, das ist die Skalierung, das, das klappt einfach nicht. Ja, wir haben nicht.
0: irgendwann mal, haben wir eine Hängematte-Station aufgebaut. Superschön. Also so, so Pfosten in die Erde gerammt und Hängematten aufgebaut. und Das sah richtig geil aus. Und dann haben die Leute ins Feld reingelassen und innerhalb von einer Stunde waren alle Hängematte kaputt. Alle. Da gab es nicht einen. Und das hatten wir gesehen auf dem kleinen Festival, die Leute gechillt und so. Und toll und Wir hängen ein bisschen rum, ja nichts da. Alles kaputt. Ja, passiert. Okay.
1: Okay. Ähm, das Podcast lebt auch ein bisschen davon, dass Veranstaltende Frage, Fragen reingeben können. Ähm, was auch äh, manche interessiert, ihr seid als Team, meinst du gerade wie viele Leute? 14. 14. Mhm. Ähm, mit welchen Tools arbeitet ihr auch intern, um diese ganze Arbeit eigentlich zu koordinieren? Habt ihr da irgendwelche digitalen Tools, Projektmanagement-Systeme mhm. oder wie, wie läuft das bei euch mhm. intern?
0: Ja, wir haben ein, ein Projektmanagementsystem, das nennt sich Stackfield. Das ist ein normal im Markt verfügbares Tool. Und wir optimieren unsere Prozesse, gerade ähm, wenn man guckt zu, zu anderen Abteilungen. Also meine Abteilung produziert das Festival, aber es gibt auch eine Marketingabteilung eine ticketing -Abteilung. Und über diese Projek Projektmanagement-Software ähm, versuchen wir, weil auch wir kochen nur mit Wasser, ne? also versuchen wir unsere Projektstrukturen zu optimieren. Weil wir haben gemerkt, dass wir wahnsinnig viel Zeit verlieren, indem man, indem man Sachen doppelt also doppelte da Datenhaltung ist das Schlimmste, was es gibt. Und je größer die die Firma, desto schneller passiert das. Und deswegen haben wir diese Software eingeführt. Und tatsächlich ist es so, dass wir dadurch schneller reagieren können, obwohl auch da wir kochen auch nur mit
1: Wasser. Ähm, aber das heißt, dass die Tools helfen dir auch um überhaupt noch irgendeinen Überblick zu erhalten Oder wer sozusagen also arbeiten dir alle sozusagen von unten zu die einzelnen Produktionsleiter, die einzelnen Teams. Ähm, wie behältst du da noch den Überblick? Was Sind das die Jahre der Erfahrung? Also, was sind deine Techniken, dass du überhaupt noch da durchblickst?
0: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ich selbst, für mich persönlich, ich, ich kann ganz gut, wenn ich die Sache nicht aufschreibe, dann behalte ich sie im Kopf. Das ist so, ein, so ein Mechanismus bei mir. Aber äh, ich sage jetzt nicht, dass ich alles das ganze Festival im Kopf habe, aber ich weiß schon manchmal, hey, da ist irgendwas ist nicht angekommen, was hätte ankommen müssen. Aber das darf natürlich keine, keine Struktur sein. Deswegen haben wir in, diesem, in dieser Projektmanagement-Software unser Festival eigentlich kleinteilig hinterlegt. Das heißt, wenn wir ein neues Festival machen, dann, dann kopieren wir quasi dieses Template, kopieren wir auf, auf die nächste Veranstaltung und dann, dann stehen so ganz viele, viele äh, im Zeitstrahl stehen ganz viele Momente stehen fest, also wann ist das gemacht? Und mit Deadlines versehen. Das heißt, wenn wenn ich jetzt irgendwie tatsächlich, wenn ich wegfallen würde, dann könnte dann könnte der Nächste, der kommen würde, könnte sich an diese Software entlang hangeln und im Prinzip ein Festival abliefern. Dann Ein bisschen Fingerspitzengefühl ist immer noch da, nicht jeder kann den Job, aber theoretisch haben wir alle, alle Eich, äh, Eichpunkte festgelegt. Und deswegen es geht uns wenig durch die Lappen. Aber sagen niemals, dass es alles ist. Also und geht auch manchmal was durch die Lappen.
1: Wie, wie setzt sich in euer Team zusammen? Seid ihr? Ähm, ist ja zum Beispiel auch so, dass die vor allem die Produktions, der Produktionsbereich auf dem Festivalmarkt sehr männerlastig ist. Ist es bei euch auch so, dass ihr vor allem Männer im Team oder ist das divers zusammengesetzt?
0: Ja, ich habe das vor kurzem mal durchgezählt. Wir haben mehr Frauen als Männer. Ähm, interessanterweise, das war nicht. Wir haben nicht irgendwie gedacht, oh jetzt müssen wir gucken, dass wir mehr Frauen bekommen. Es, es haben sich für bestimmte Jobs haben sich einfach tatsächlich keine Männer beworben oder viel zu wenig Männer beworben oder oder zu wenig Frauen. Ähm, ich habe denjenigen genommen, der am besten für den Job ist. Und deswegen sind wir mittlerweile sind wir ein paar mehr Frauen, aber das kann sich auch wieder ändern. Also es ist nicht aber sicherlich natürlich eine Produktionsabteilung, also unsere Produktionsfirmen, die uns zuarbeiten. Das ist klassischerweise das Männerlastiger. Auf der anderen Seite sieht man auch da eine Verschiebung. Und ich bin fester Überzeugung, dass am Ende des Tages muss es. Egal sein, wer den Job macht, Mann oder Frau. Das muss es sein und wenn man das unterstützen kann in irgendeiner Form, dann, dann würde ich das auch tun.
1: Jetzt werden viele Festivals in Deutschland ganz ehrenamtlich organisiert, von irgendwie, das meistens entstehen die aus Freundeskreisen, heraus, setzen sich Leute zusammen und irgendwie schaffen Festivals zu schaffen vor allem ganz viele Ideen, die ähm, aus allen möglichen Richtungen kommen. Wo kommen bei euch denn eigentlich die Ideen her auch für neue Festivals? Also wo nehmt ihr da die, die Gedanken, Energie her, zu sagen, so eigentlich, ist, das brauchen wir jetzt unbedingt? Macht ihr das dann eher so auf Marktforschung basiert oder habt ihr auch sozusagen aus euren persönlichen Interessen raus, wo das aus entsteht? Also sind einfach sozusagen zwei verschiedene Systeme genau. oder sind die gar nicht so verschieden?
0: Naja, ja, das ist eine gute Frage. Also, wir haben auf jeden Fall, kein, wir machen jetzt ein neues Festival, ein neues Festival am Weißen Weißenhäuser Strand, das heißt Seaside Country Festival, haben wir am Dienstag angekündigt. Und. Man kann jetzt nicht sagen, dass wir eine Marktforschung gemacht haben, geguckt haben, wie viele Leute hören Country in Norddeutschland und wie viele Leute wären auch bereit, irgendwie zwei Tage ins, in eine Ferienanlage zu fahren und um Musik zu hören, sondern da kommt auch schon ein bisschen, ein bisschen äh, Subjektivität um die Ecke. Aber wir haben gesehen, dass das Country tatsächlich eine Sparte ist, die ist in Deutschland noch nicht, die, die jetzt im Kommen ist. Das merkt man gewaltig. Und wir haben geguckt, gäbe es die Chance, dass wir aus ganz Deutschland um die 4000 Leute zusammenkriegen, die, die ähm, A, Country Musik lieben und B, ein in, in Familienwochenende am Meer buchen würden. Und wir sind der Meinung, ja, diese, diese Schnittmenge gibt es und wir sind in der Lage, um 4000 Leute dahin zu kriegen. Auch wenn die Tickets jetzt keine 39 Euro kosten, aber für zwei Tage Übernachtung hat man so ein Gefühl, was das kosten darf und wenn man in dieser Range bleibt und Musik anbietet, dann kann man durchaus kann man so ein Festival anfangen und ansonsten ist es, wie wir werden natürlich auch gucken, wie das funktioniert. Also wir haben die ersten, die ersten Tickets verkauft, das ist super. Wir haben nur drei Bands angekündigt, aber die ersten Tickets sind verkauft. Und ich glaube, wenn man jetzt hier so auf dem Reeperbahn Festival rumläuft und hört man man hört ganz viel über Country im Moment. Dieses Jahr ist Country. Es gab diese Nashville Night. Ich weiß nicht, ob ihr da wart. Na, Na, Nashville äh, Neon. Und ähm, da war nur Country Musik. Und da waren nur Delegates eingeladen. Und da gab es einen Einlassstopp, weil alle Delegates irgendwie dieses Jahr zu Country wollen. Also irgendwie sind wir am Zahn der Zeit. Und das ist nicht, weil wir eine Marktforschung gemacht haben, sondern wir haben schon wir kennen uns zum Glück gut aus in der Musikbranche und wir wissen, okay, was sind Strömungen, die in, in, in Zukunft aufkommen werden. Und ich glaube, wir haben damit tatsächlich irgendwie den, das auf den Punkt getroffen, dass wir in diesem Jahr mit einem Country-Festival rauskommen.
1: Also glaubst du auch, dass wirklich ein, dass ein Trend ist, dass mehr Festivals in diesem Genre aufkommen werden? Also wenn du auch den Markt jetzt mal anguckst, ist das, wo geht es gerade hin? Also wo bewegen wir uns gerade hin mit den Festivals, wie sie sich auch in ihrer, im inhaltlichen Programm ausrichten?
0: mit Festivals als solches. Also da, wir sind eindeutig das erste Country-Festival, der sich jetzt hier ähm, im deutschen Markt tummelt. Aber es gibt viele, viel mehr Konzerte. Also es ist auch die, die Country, Country Music Association hat sich zum Ziel gesetzt, auch in Country in Deutschland groß zu machen. Also das hat gerade erst so vor, vor ein zwei Jahren angefangen und jetzt merkt man, merkt man, wo es hingeht. Aber wenn du die Frage stellst nach wo geht's hin in der im, in der, im Festivalmarkt dann glaube ich tatsächlich, dass, dass man ähm, im Moment, dass viele Leute suchen nach neue Themen, die im Markt sind. Das, das, klar, es gibt immer die gestandene Festivals. Es wird immer ähm, ähm, ein Hurricane, ein Sauset, ein Rockenring, ein Rockenpark geben. Aber es gibt auch eben seit, seit Jahren gibt es eben eine, eine Elektroschiene, wo sehr viel passiert ist mit, mit Parukaville und Airbeat One. Da sind Jetzt im Moment gucken Leute wieder, was ist das Nächste, wo, wo wollen wir hin? Ich kann mir gut vorstellen, dass man durchaus mit, so, mit, mit Nischenprodukten punkten kann, wenn man das richtig platziert. Heißt aber nicht, dass ein Nischenprodukt automatisch jetzt ein Gewinnerfolg ein Erfolg sein wird, aber es gibt im Moment gibt's eine, eine hohe Akzeptanz im Markt für, für besondere Projekte, für irgendwas, eine, eine besondere Experience. Äh, äh, ja, Jochen Schweizer unter den, äh, unter den Experiences, aber dann halt mit Festival. Ich glaube, das ist so der Trend.
1: Ähm, das heißt guckt ihr auch in andere Märkte, also so auf europäischer oder auch eigentlich weltweit, ähm, was da für Entwicklungen sind und nehmt dann auch Ideen über für den deutschen Markt? Macht ihr sowas?
0: Ja, Wir haben natürlich den einzigartigen Vorteil, dass wir wir veranstalten schon in neuen Länder Europas. Und deswegen kann man schon im, im nahen Ausland, kann man schon sehen, welche Trends entstehen. Man muss immer versuchen, man muss immer gucken darauf, dass natürlich, dass, dass jedes Land, und ich, ich, ich habe es ja ein bisschen selber erlebt, dass ich von Holland nach Deutschland gezogen bin, wir sind Nachbarn, es sind wirklich 300 Kilometer äh, und dann ist man in Holland. Aber trotzdem gibt es einen Kulturunterschied. Und man muss immer gucken, okay welche Trends gibt es im Ausland und würden die auch in Deutschland funktionieren oder auch nicht und wenn man diesen, diese Übersetzung schafft dass, und auf Basis dessen entscheidet, okay, wir, ne, wir übernehmen eine gute Idee oder wir, wir finden die Idee cool, wir machen das auch in Deutschland, dann, dann kann es funktionieren. ist aber kein, kein Rezept, was immer funktioniert, also auch da ist ein bisschen Trial and Error
1: manchmal. Und diese also diese Experience-Festivals, denen du gerade gesprochen hast, gibt es die in anderen Märkten schon intensiver, also wo die immer mehr auftauchen?
0: Ich glaube, das ist ein europäischer Trend. Ich glaube, die, die tauchen immer mehr auf und, und überall. Aber es gibt natürlich Märkte, wo sie uns ein bisschen voraus sind. Als wir A Summer's Tale angefangen haben in der Lüneburger Heide, dieser Trend, Naturfestivals für die Familie, die gibt es in England schon viel länger. Und ähm, ein, äh, Zum Beispiel in, in Holland gab es, gab es wenig ähm, musikbasierte Festivals. Also jedes Festival in Holland, jedes große Festival war eine Art von, von, von Musiksupermarkt. Da gab es halt alles. Und dann haben wir mit, mit, mit unserem Partner Friendly Fire haben wir Best Gap Secret ins Leben gerufen und das war ein wirklich, wirklich ein musikbasiertes Festival, wo man wirklich äh, das Line-Up sich angeguckt hat und gedacht, okay, da ist eine Musikstrategie dahinter. Das gab es zum Beispiel in Deutschland nicht und das ist, da sind wir ganz groß in Deutschland. Also die Musikstrategie ist sogar bei einem Hurricane und Southside zu finden. Und das war, war in Holland nicht und deswegen, das, da muss man, man muss in, in beide Richtungen gucken. Man muss nicht nur gucken, was können wir hier machen, sondern wir können, wir haben das Glück, dass wir auch gucken können, was können wir, was machen wir hier gut und was können wir noch ins Ausland
1: exportieren. Ähm, so die Zukunft, da erwartet uns ja sicher einiges noch. Ähm, an spannenden Themen, auch im Kontext Nachhaltigkeit, um da nochmal irgendwie kurz drauf einzugehen. Wir hatten auch ein Panel ähm, in den letzten Tagen, wo es um Nachhaltigkeit ging und die Zukunft von Nachhaltigkeit und äh, so ein bisschen war der Rückschluss, wir haben darüber diskutiert, wie viel Durchschlagskraft kriegt das Thema und kann es eigentlich über Ticketverkäufe entscheiden. Also zu sagen, bekommt es so viel ja, Auftrieb letztendlich, dass Festivals, die in den nächsten fünf Jahren sich sozusagen nicht nachhaltiger gestalten und es auch irgendwie, sobald es transparent nach außen gestaltet wird, wie nachhaltig eigentlich gewisse Festivals sind, andere nicht, dass dadurch auch gewisse Ticketverkäufe sozusagen beeinflusst werden, weil die neuen Generationen, vor allem die Jüngeren, kein Interesse mehr daran haben, auf Festivals zu gehen, die nicht nachhaltig sind. Glaubst du auch an, an so eine Zukunft, in der die Nachhaltigkeit irgendwie neuen Auf so einen großen Auftrieb bekommt, dass davon auch Ticketverkäufe beeinflusst werden? Das glaube ich tatsächlich schon.
0: Ähm, nicht zu 100%. Prozent. Das, das Leben ist nicht schwarz-weiß und es wird nicht nur solche geben, sondern wir sehen aber jetzt schon, dass lustigerweise seit Seit dem Beginn, wir haben, irgendwann haben wir ein, 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 unser Grüner-Wohnen-Camping eingeführt. Der einzige Grund, dass es Grüner-Wohnen heißt, weil, war, weil ich es nicht Green Camp nennen wollte. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass man es nicht Green Camp nennen soll, wenn man nicht wirklich Green ist. Es wird sehr viel Greenwashing betrieben, auch bei Festivals und deswegen habe ich es irgendwann Gre Grüner Wohnen genannt, weil ich damit im Namen schon den Versuch eines, eines besseren Campings deutlich machen wollte. Und ähm, wir sehen aber, dass das haben wir eingeführt in 2012, und ist ganz lange stagniert. Wir haben so viele Tickets verkauft und das haben wir jedes Jahr verkauft. Es ist übrigens nicht teurer als normales Camping, es kostet genau das gleiche, aber ähm, wir haben einfach gemerkt, dass, dass 15 der Leute macht es, nicht mehr. Jedes Jahr, bei jedem Festival. und Seit dem letzten Sommer, also eigentlich seit, seit, seit Vorverkauf 2019, haben wir gesehen, dass da plötzlich wieder mehr Leute sich dafür interessieren. Dass wir, wir haben die Plätze vergrößern müssen und dann dachten wir, okay, jetzt haben wir groß genug gebaut und dann brauchen wir nochmal ein bisschen größer und ach, es kommen noch mehr Leute. Und noch mal. So haben wir, haben wir bis zuletzt haben wir irgendwie den Platz immer größer gemacht, weil wir gemerkt haben, es interessiert Leute und sie sehen den Unterschied zwischen normales Camping und, und eben dieses grüner Wohncamping. Deswegen glaube ich schon, dass es sehr viele Leute gibt, die tatsächlich hingucken werden und sagen, okay, die Band spielen auf, auf vielen Veranstaltungen, okay, das Lineup up von, von, von Hurricane passt mir, aber das Line-Up von Highfield passt auch, aber das Line-Up von Rock am Ring finde ich auch geil. Also, so, gleich kann ich mir alles vorstellen und dann kann ich mir gut vorstellen, dass es viele Leute gibt, die dann gucken, und wie weiter? Wie ist es mit Sicherheit auf dem Festival gestellt? Was hat, was hat der Veranstalter in den vergangenen Jahren gemacht, als es irgendwie brenzlig wurde? Dann glaube ich auch, dass gibt es Angebote und wie geht der Veranstalter überhaupt mit seiner Umwelt um? Und ich glaube, dass die, die, die Fridays for Future, die Bewegung, die hat wahnsinnig viel losgetreten und ich glaube, das ist auch genau das Richtige. Das ist. Wir haben endlich mal wieder, wie in den 68ern, als 6 der Studenten auf die Straße gegangen sind. Man muss sich mal das Ausmaß angucken. Jetzt sind 15 Also 15 aller Jugendlichen gehen auf die Straße. Das ist. In 2046 werden wir davon reden, was in 2017, 18, 19 passiert ist. Ich, ich weiß gar nicht, was angefangen hat. 18. Ich schon 18. Ähm, und dann werden wir erst merken, was für eine, was für einen Impact dieses, diese diese Jugend auf uns hat. Und die Jugend die ist teilweise schon bei uns. Das heißt, spätestens in zwei bis drei Jahre ist die voll bei uns. Und ich glaube, wenn man dann nicht die Antworten hat, die sie brauchen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ein Festival abschmiert und jeder Festivalveranstalter so auf diesen Zug einspringen, äh, reinspringen, Weil wenn man es jetzt nicht macht, dann ist man eigentlich schon zu spät. Mhm. Eigentlich ist man ohnehin schon zu spät. Aber das ist eher Werbung für meine eigene Sache.
1: Das heißt aber, äh, letztendlich ist es ja auch so, dass die Transparenz nicht so richtig gegeben ist, wie nachhaltig ein Festival eigentlich ist. Also wenn man sich so ein bisschen den Mediendiskurs der, der letzten Monate anguckt, dann wurde sich immer genau das Müllthema äh, raufgeworfen, ja. äh, weil das die, die medienkräftigen Bilder sind, äh, wie nachhaltig Festivals anscheinend nicht sind, ähm, aber eigentlich sieht man als Gast vor allem auch gar nicht, was da hinter den Kulissen passiert. Sollten da Festivals mehr drüber kommunizieren? Wie, 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 wie intensiv macht ihr das? Weil ich glaube, die BesucherInnen wissen gar nicht so genau, äh, wie nachhaltig das Festival wirklich ja. ist. weil der Müll ist das geringste Problem bei den Festivals.
0: Ja, was, was so spannend ist, das spricht eigentlich zwei wichtige Themen an. Da die Presse ist draufgesprungen und hat immer schlimme Müllbilder gezeigt. Das ist natürlich schlimm für Festivals und das ist schlimm für unsere Umwelt. Aber wenn man sich, wenn man sich das genau durchliest, dann gab es viele Berichte, wo man, wo man tatsächlich das, das, das äh, gesellschaftliche Problem angesprochen hat, dass auch Festivals gibt. Es, es gibt eindeutig viel Müll. Aber es gibt eigentlich vergleichbar nicht, so, nicht, nicht mehr Müll, als dass es in der Großstadt auch gibt. Also es gibt Studien, also wie viel, wie viel Kilo Müll verbrauchen Leute in der Stadt und wie viel tun sie auf dem Festival und das beißt sich eigentlich nicht. Das ist ähnlich. Aber was man auf Festivals natürlich sieht, ist, es gibt keine Logistik dahinter. Es gibt nicht die Logistik, die es in der Stadt gibt. Deswegen scheint es in der Stadt, scheint es alles sauber zu sein, aber die, die Müllmengen. Die, die werden ganz genau gleich bewegt in der Stadt als auf dem Festival. Und ich glaube, das ist wichtig von dem vergangenen Sommer, ist, dass das die Diskussion geworden ist, dass Leute darüber gesprochen haben, ist Festivals ist am Ende des, Ta des Tages wirklich ein Spiegel der Gesellschaft und das, was dort passiert, passiert in der Stadt auch. Und ich glaube, das konnte man gut aufhängen an diesem Müllthema. Zurück zum Thema Kommunikation. Sehr viele Leute lesen einfach nicht. Es steht alles beschrieben, von A bis Z auf den Webseiten. Und es steht so beschrieben, dass du manchmal selber auch denkst, Alter, echt, jetzt muss ich das nochmal wiederholen. Ähm, alles steht beschrieben, aber es gibt auch nur eine gewisse, eine gewisse Aufmerksamkeit, die man damit kreieren kann. Es ist nicht so, dass du sagst, okay, hier ist das line und hier sind unsere grünen Themen. Sondern ich glaube, man muss es tatsächlich einfach machen und derjenige, der sich dafür interessiert, der wird schon alles wissen und der Rest wird halt mitmarschieren, so wie alle mitmarschieren. Alle werden das tatsächlich folgen und wenn es dann cool ist, auf einem grüner Wohnen oder auf einem Green Camp, was es dann vielleicht bei uns irgendwann wert, wenn wir wirklich green sind. Wenn, wenn, wenn Leute dann mitlaufen und sagen, hey, das ist einfach geil, weil es geil ist, haben wir auch schon gewonnen. Ist nicht jeder muss darüber informiert, informiert sein. Wenn sie halt mitmachen, dann, dann, dann haben wir schon einen großen Schritt nach vorne gemacht.
1: Jetzt ist es so, dass viele Künstlerinnen auch schon anfangen, in Verträgen so ein bisschen einzufordern, Fängt man Catering an, aber auch in der Produktion nachhaltiger zu sein als Festival. Macht ihr das auch beispielsweise bei euren ähm, Sponsoren, wenn ihr Verträge oder auch gemeinsam ähm, auf dem Festivalgelände an Konzepten arbeitet, auf Mark äh, an Markenauftritten arbeitet? Da so ein bisschen drauf zu achten, ich erinnere mich irgendwie, ich war auf dem Lollapalooza vor zwei Jahren, da hat äh, ein sehr großer deutscher Süßigkeitenhersteller, auf einzelne Papp- ja, Pub-Unterlagen, äh, eine Süßigkeit draufgeklebt und das ganze Gelände lag voll mit diesen. Auf dem ganzen Gelände war alles voll mit diesen kleinen Papierstückchen und Plastikstückchen, ähm, wo der Veranstalter anscheinend überhaupt nicht drauf guckt. Wie ist das bei euch äh, in, dem, in, dem, in der Konzeptionierung mit den Sponsoren, auch weil die viele Maßnahmen auf den Festivals haben, die ja auch nicht so nicht, so noch nicht nachhaltig sind?
0: Mhm. Mhm. Sponsoren, also wenn man den klassischen Sponsor sich anguckt, dann möchte er gerne am liebsten sein Logo überall drauf, dann möchte er sein Produkt jeden in die Hand drücken und da möchte er am liebsten wenig für zahlen. Also das ist, das ist eigentlich so der klassische Sponsor. Das wäre ich auch, wenn ich Sponsor wäre. Ähm, bei uns haben Sponsoren das aber relativ hart, weil vor lauter Auflagen dürfen sie vieles von dem gar nicht machen. Klar, sie dürfen ihr, ihr Logo irgendwo draufpacken und wenn sie schlau sind, dann machen sie irgendein Modul, wo der Name mitschwingt, aber sie dürfen viel weniger, als das sie eigentlich wollen würden. Deswegen, es gibt bei uns auch keine Verteilungen. Sag nie, nie, es gibt hin und wieder, gibt es mal Ausnahmen aus irgendwelchen Gründen, aber wir, es, gibt, es gibt zum Beispiel solche Sachen, wie du gerade beschrieben hast, gibt es bei uns nicht. Wir verteilen keine, keine Gummibärchen in kleine Plastiktütchen, nur weil der Sponsor das haben will. Ähm, die Sponsoren haben es relativ schwierig bei uns, um auf dem Festival auftreten zu dürfen. Zum Beispiel, es gibt, es gibt einen Katalog, was sie, alles, was sie alles einhalten müssen, bevor sie überhaupt bei uns stehen dürfen. Ähm, es, es gab mal einen Sponsor, der hat Ware ausgeschenkt aus Glasflaschen, weil es, seine Ware gibt es nur in Glasflaschen. Und dann haben wir ihn irgendwann gesagt, Alter, du kannst gerne deine Glasflaschen bei uns nutzen, aber die Glasflaschen, die musst du getrennt entsorgen, die gehen zurück, die gehen zurück äh, und das darf nur als Glas abgefahren werden. Und das sind sich Kosten, die bei ihm auflaufen, die, die er bei anderen Festivals vielleicht nicht hat, weil dort geht es einfach mit in die wieder thermische Verwertung, die ich ja schon ein paar Mal genannt habe, was eigentlich ein schönes Wort ist für Verbrennung. Aber ähm, wir gucken immer nach dem Sponsor und wie können wir einen Mehrwert schaffen für die Gäste mit dem Sponsor und selbstverständlich darf er nie einen nachhaltigen Nachteil für das Festival äh, bringen und die meisten schaffen das auch, hin und wieder gibt es, gibt es mal wieder Anfragen, ob sie irgendwas samplen dürfen, irgendwelche Plastikscheiß, was sie mitbringen in den meisten Fällen sind wir erfolgreich und können wir denen das ausreden. In manchen Fällen wird es einfach gemacht und müssen wir danach äh, Reinigungspauschalen in Rechnung stellen. Aber mittlerweile haben auch viele Sponsoren haben verstanden, dass man damit nicht mehr wegkommt, dass man nicht mehr mit dieser, dieser, diesem flächendeckenden Sampling, dass man da am Ende den Krieg nicht gewinnt.
1: Ähm, wie, wie hoch ist der Anteil an, in euren Budgets auch an, an Sponsorengeldern? Ähm, wie so ein Festival trägt sich wahrscheinlich nicht komplett, trägt sich nicht komplett durch die Ticketeinnahmen. Ähm, wie hoch ist der Anteil bei euch? Kann, kannst du das verraten?
0: Nee, das kann ich dir nicht verraten. Was ich aber sagen kann, ist, wenn man nur Tickets verkaufen würde, würde man keine Festivals mehr machen können. Also es ist wirklich so, tatsächlich, dass die Kosten... Das Risiko für einen Veranstalter ist halt wahnsinnig hoch. Und wenn du alle Tickets verkaufst, hast du in der Regel, hast du, hast du du ja wenn du es gut machst, hast du vielleicht alle Kosten gedeckt. Aber mit einer Gewinnmarge brauchst du da nicht rechnen. Es geht nicht mehr ohne die kompletten anderen Einnahmen, die man auch noch generiert. Und Sponsoring ist eins davon. Wenn es Sponsoring nicht gäbe, dann wäre das Ticket automatisch 30 bis 40 Euro teurer. Das geht gar nicht anders. Und deswegen ist es ist für uns wahnsinnig wichtig, dass Sponsoring mit drin ist. Und es gibt auch viele viele Marken, die eben dieses, dieses Festival wirklich nutzen für ihre Kommunikation. Um, weil, weil, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, wir haben die einzigartige Chance. Es gibt so viele junge Leute auf dem Festival und es gibt so viele Marken, die genau diese junge Leute erreichen wollen. Und wenn sie den Schlüssel haben, also den Schlüssel, wie man diese, diese Kids erreicht, dann haben sie ein erfolgreiches Sponsoring. Aber für uns finanziell ohne Sponsoring brauchen wir keine Festivals mehr machen.
1: Ähm, jetzt bist du sozusagen ein alter Hase, weil du ja schon echt seit einigen, einigen äh, Jahren auf den Festivals unterwegs bist. Ähm, wie, hast du dennoch Momente, wo der Druck zu stark ist, also wo auch einfach die, also als Produktionsleiter ist man ja auch einfach stark verantwortlich für die für die Sicherheit des Festivals und es ist vielleicht ein einfacherer Job als an manchen anderen Ecken für andere Aufgabenbereiche, diese Sicherheit so ein bisschen in den Händen zu tragen. Ähm, hast, hast du auch Jahre hinter dir, wo der Druck einfach zu stark war, wo es auch einfach nicht mehr, nicht mehr ging oder in den letzten Jahren? Sehr viel also ich sitze
0: noch hier, deswegen, ich habe es überlebt, <lacht> aber selbstverständlich gibt es Momente, wo du, wo du denkst, Alter, wieso habe ich diesen Job genommen dann kann ich hier noch weg. In ähm, 2016, als, wir, ähm, als dieses, dieser Sturm auf uns, äh, auf uns losgegangen ist und ich entscheiden musste, jetzt brechen wir das Festival ab. Das gab es noch nie. Es gab, ja okay, es gab beim Hurricane einmal einen Abbruch in 2006. Ganz am Ende des Festivals, nur die letzte Band ist nicht aufgetreten. und Dann kommt ein Sturm auf uns zu, Freitagnachmittag. Und wir wissen... Der Sturm wird kommen und der wird genau über unser Gelände gehen. Und dann stehen zu bleiben, zu denken: Okay, jetzt gucken alle zu mir, gefühlt auch das ganze Publikum, was, was entscheidet der Alte jetzt? Und dann zu entscheiden: Okay, wir machen jetzt die, wir machen das Feld leer, wir schicken alle Leute in die Autos. Dann hat man schon einen Herzschlag, der auf 180 geht, das schon. Aber das merkt man mir nicht an, das ist ganz gut. Und dann haben wir gesagt: Okay, wenn der Alte sagt, dann, dann machen wir das jetzt. Und haben es alle gemacht.
1: Ähm, das heißt, ist denn deine Festivalsaison auch äh, relativ dicht getaktet? Gibt es sozusagen Anfang Festival-Saison bis Ende auch Wochenende, wo du, wo du mal zu Hause bist? Oder ist das eigentlich wirklich wochenlange Arbeit ohne, man, ohne Pause?
0: Ähm, Im Sommer bin ich viel unterwegs. Im Sommer ich, äh, arbeite ich oft auch abends und Wochenende durch. Aber ähm, ich habe zum Glück den Ausgleich, dass ich im Winter nicht so viele Festivals habe. Und hin und wieder kann ich auch mal eine Stunde früher nach Hause gehen. Ähm, und ich habe vor kurzem meine beiden Töchter gefragt, ob ich denn zu wenig da bin. Dann meinten sie, ja, im Sommer schon. Und dann habe ich gesagt, und im Winter? Im Winter nicht. Also ich glaube, ich halte die Balance noch zwischen zu viel Arbeiten oder, oder irgendwie die Kinder vernachlässigen. Ja,
1: weil das ist ja schon eine Art Branchenproblem, wenn man es anguckt, dass einfach viele Leute, vor allem in der Sommersaison, wirklich kurz vorm Burnout teilweise stehen, weil sagen die, der, die, die Arbeit und die Fülle an Arbeit, die in der Saison auf einen zukommt, einfach... Viel zu viel ist. Ähm, siehst du das auch um dich herum äh, immer wieder, dass da Leute nicht ganz so gut die Balance finden? Und hast du auch eine Idee, woran das liegt?
0: Ich glaube, in sehr vielen Jobs gibt es die Gefährdung, die Burnout-Gefährdung. Den Vorteil, den wir haben, ist, dass, dass mit einem Festival wirklich, wenn du die Türen aufmachst, dann ist es Hop oder top. Entweder hast du es geschafft oder hast du es nicht geschafft. Da kannst halt du nicht mehr viel nachsteuern. Ich glaube, viel Burnout gefährdeter sind Leute, die ähm, tatsächlich, wo der Berg niemals aufhören wird. Wo es nicht so einen Moment gibt, wo einfach Türen auf und jetzt geht's los, sondern, ja, pf, das habe ich ab, aber es liegt noch hunderttausend andere Sachen auf dem Tisch und die kommen und die kommen und die kommen. Ähm, Sage ich nicht, dass es bei Festival alles cool ist und ähm, ich merke oft, dass es, es gibt Menschen, auch in meiner Abteilung, die sind so perfektionistisch, dass sie nicht zum Schluss kommen. Dass sie niemals irgendwie sagen, oh jetzt, so machen wir es. Und die versuche ich dabei zu begleiten, dass sie dass sie eben diesen, diesen Punkt erreichen, wo sie sagen, ich hätte gerne noch mehr, aber das ist das Beste, Bestmögliche, was wir jetzt erreichen. Und die, die das nicht haben, die eben dieses, es geht immer besser, noch besser, noch besser, noch besser, das sind diejenigen, die wirklich Burnout-gefährdet sind.
1: Aber wie hast du denn da deine, deine Balance, deinen Punkt gefunden? Also weil das ja wirklich tatsächlich auch im Produktionskontext immer ein Problem ist, man will bis aufs letzte Detail schauen, ob jetzt alles stimmt, weil sonst könnte dies und das passieren. Ähm, das ist einfach die Erfahrung über die Jahre, dass du da die Balance findest und weißt, so, ah, und bei dem Thema, das ist jetzt einfach auch getan, so da müssen wir jetzt nicht mehr Arbeit reinstecken. Also ja. wie, wie bist du dazu gekommen, halt genau das auch weitergeben zu können? Ich bin, ich bin auch ein Perfektionist gewesen
0: ich wollte immer alles bessern, ich habe immer meine Leute bis zum Wahnsinn getrieben, weil sie immer weiter, immer mehr, und dann habe ich irgendwann festgestellt, wenn ich das jetzt so weitermache, dann, dann brechen sie mir alle weg. Also ich musste, musste wie es hört sich jetzt ein bisschen altherrenmäßig an, aber ich musste leider selber erfahren, wie das ist, wenn, wenn du ähm, deine, deine Mitarbeiter oder auch dich selbst über das Maß hinaus immer wieder pusht. Und ich glaube, ich habe tatsächlich daraus gelernt, dass ich, 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 ich ich versuche immer bei mir, das Bestmögliche zu machen. Aber das Bestmögliche ist, ist, ist auch irgendwann erreicht und wenn der Chef der, 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 der Truppe dann nicht sagt, und jetzt ist das Bestmögliche erreicht, dann gibt es viele Leute, die dann, die dann weiter pushen. Deswegen braucht es braucht den Chef, der irgendwann sagt, jetzt reicht es. Jetzt ist, das, ist, das Resultat, was wir hingelegt haben, ist super. Klar ging es besser, aber es ist, wir haben so abgeliefert, dass alle Leute sagen werden, Alter, das war ein geiles Festival. Wenn, wenn das passiert ist, das heißt nicht, dass mein Anspruch nicht vielleicht manchmal höher ist, aber das heißt schon, dass ich irgendwann sagen muss, ihr habt es perfekt gemacht. Leute, ihr seid super. Das, was ihr hingestellt habt, war wahnsinnig. Und wenn wir das nächste Jahr wieder machen, dann fangen wir hier an und machen wir noch 5% drauf. Aber es geht, es geht um den Umgang. Es geht darum, wie gehst du mit deinen Leuten um und haben sie das Vertrauen zu dir, wenn du sagst, Alter, das war geil, dass du das dann auch wirklich so findest. Dass sie nicht das Gefühl haben, oh, der Alter, sagt, sagt das jetzt, aber das sagt er nur, weil ich sonst irgendwie durchdrehe. Nee. Es, ist, es geht darum, dass du eben dieses, diese, diesen Fairness deinen Mitarbeitern gegenüber sagen kannst, das ist geil, so machen wir das, besser geht nicht. Und dann im nächsten Jahr geht es natürlich noch 5% besser, es geht immer besser. Aber es muss nicht unbedingt alles jetzt und heute und
1: sofort. Ja. Jetzt ist FKP ja wirklich, was du auch gerade schon meinst, so ein Tanker zwischen auch geworden. Ähm, vermisst du manchmal auch mal für kleinere Festivals zu arbeiten, wo es deutlich agiler auch zugeht?
0: Ich mache zum Glück ein paar Festivals, wo das genau so ist. Wir machen nämlich auch ein paar kleine Festivals. Zum Beispiel die die Weekender am Strand. Ähm, da hat man noch so eine kleine Spielwiese, wo ich tatsächlich auch mal selber Hand anlege, wo ich selber auch noch mal irgendwie. Wir haben so zum Beispiel, wir haben letztes Jahr haben wir einen Schnitzeljagd gemacht auf dem Festival. Das wussten die Leute gar nicht. Wir haben irgendwann wir haben, wir haben so kleine Paketchen verteilt und haben das gar nicht groß erzählt. Das, aber irgendjemand hat so ein Paketchen gefunden und gesagt, hey, das ist ja geil. Und auf der Rückseite von dem, von dem äh, Puzzlestück, was drin war, stand, hey, häng dieses Puzzlestück da und da auf. Dann hat der Erste das Puzzlestück hingehängt und dann fünf Stunden später hingen plötzlich da 20 Puzzlestückchen. Und am nächsten Tag haben wir dann nochmal verteilt, da war ich selber dabei, da bin ich morgens, ganz früh morgens durch die Anlage, habe die Dinger verteilt und ähm, hatten mega viel Spaß dabei, muss man auch sagen. Und irgendwann am letzten Tag, äh, äh, am Abend, war alle, waren alle Puzzlestückchen gefunden. Und das war so ein Ding, wo wir gedacht haben, wir müssen dieses Festival, da müssen wir ein bisschen mehr machen als nur Musik oder Rahmenprogramm oder Workshops, das machen eigentlich schon alle, wir müssen auch irgendwie so das Spiel im Festival erfinden und dieser Puzzle haben wir dann aufgelöst, indem wir das letzte Puzzlestück einer Band mitgegeben haben und der Sänger von der Band ist irgendwann äh, Crowdsurfing über das Publikum gegangen und auf seinem Rücken haben wir das letzte Stück geklebt. Und da war ein großes, großes Gefeier, als dieses letzte Stück gefunden wurde. Und das, der Puzzle hat dann irgendwie ein Gedicht ergeben, geschrieben von, von, von einem Künstler. Und dieses Gedicht war das erste Mal, dass dieses Gedicht irgendwo veröffentlicht wurde. Und. Ich habe also innerhalb von unserem Portfolio, was echt viele Festivals sind, habe ich tatsächlich auch so ein paar Spielwiesen, wo man auch die Zeit findet, um mal, um mal selber Hand anzulegen. Um mal selber ähm, tatsächlich irgendwie irgendwelche Bands, auf, Bands irgendwo hinzubringen, weil es irgendwas Besonderes gibt. Es gibt bei dem Festival zum Beispiel, gibt's auch eine, äh, jedes Jahr gibt es ein Gruppenfoto. Wo wir alle Leute sagen, hey, wenn ihr, wenn ihr mit wollt aufs Gruppenfoto, dann könnt ihr mitkommen. Und im ersten Jahr waren das 300 Leute und jetzt waren es 500 Leute, die alle mit auf dieses besondere Gruppenfoto äh, wollten. Und ich habe irgendwann gesagt, weil ich habe einen Moderator gesucht, der das der das tut und ich habe eigentlich niemand gefunden. Und alle haben gesagt, ja hey, alle, bist du bescheuert, ich kann da nicht vor die Leute. und dann hab Ich habe gesagt, mach es halt selbst. Und dann habe ich mich auf eine Leiter gestellt und gesagt, so Leute, wir machen jetzt das Gruppenfoto und ihr müsst das und das und das machen. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich das im nächsten Jahr wieder gemacht habe. Und ich freue mich jetzt schon drauf, das im nächsten Jahr wieder zu machen. Weil es einfach tatsächlich schön ist, um auch mal selber was zu tun. Weil selber nicht nur zu kontrollieren, zu gucken und zu machen und zu, zu organisieren, sondern auch mal, mal tatsächlich das, die, 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 die Hammer, der Hammer in die Hand zu nehmen und zu sagen, jetzt geht's los, jetzt mache ich das mal selber.
1: Aber wann hast du zuletzt eine Baustau- Ratsche in der Hand?
0: Ähm, dieses Jahr, beim Hurricane. Beim Hurricane ähm, hatten wir ein, äh, eine Herausforderung, dass am Donnerstagabend, wo noch echt fett Anreise war, gab es einen, einen Regenguss. Ich war selber null vorbereitet, weil den habe ich echt nicht kommen sehen. Irgendwann wurde mir gesagt, naja, es wird jetzt bald ein bisschen habe, ja, Right, genau, wenn regnen. Hat dann tatsächlich geregnet und es standen echt extrem viele Leute, standen auf der falschen Seite vom Zaun. Das sind so 50 Leute, die so, wir müssen aber darüber da ist unser Campingplatz. Und dann habe ich tatsächlich die Seko angefordert und gesagt, ich brauche eine Ratsche, die alle, was passiert mit einer Ratsche? Ich sage, ich brauche eine Ratsche. <lacht> dann habe ich den Zaun aufgemacht, und Leute reingelassen und den Zaun wieder zugemacht. Also, ja, hin und wieder mal.
1: Ja. Jetzt ist äh, viel passiert, äh, vor allem im Kontext Sicherheit auf Festivals in den letzten, letzten Jahrzehnten letztendlich. Ähm, wo sind wir da gerade angekommen? Ist das, vor äh, allem was passiert in Zukunft? Ähm, wie, wie sicher sind Festivals inzwischen geworden?
0: Ja, wie sicher sind Festivals? Ich glaube, Festivals sind so sicher, wie unsere Gesellschaft sicher ist. Ähm, Festivals sind insofern, sind sie sicher, dass, dass ähm, man aufs Festival gehen kann, Konzerte genießen kann und sicher ist, dass einem nichts passiert. Sicher ist, dass man nicht zerdrückt wird, sicher ist, dass, dass wenn es irgendwo mal schief geht, dass man rauskommt und dass man, dass man ähm, tatsächlich nie das Grundgefühl haben muss, man ist nicht sicher. Aber die Welt entwickelt sich auch. Es gab, in 2017 gab es plötzlich dieser Fall, wo ein Festival äh, geräumt werden musste, weil man nicht zu hundertprozentig sicher sein konnte, dass da nichts passieren wird in den nächsten Tagen. Da musste das Festival komplett irgendwie untersucht werden und all es wird sicherlich in Zukunft jetzt wieder neue Herausforderungen geben, wo wir dann wieder eine Antwort entwickeln müssen. Aber für Stand jetzt, für die, für die Sicherheitslage, die Lande herrscht, glaube ich, dass wir, dass wir tatsächlich genauso sicher sind wie, im, wie, wie auch auf der Straße, wie auch im, im Supermarkt, wie auch im, im Elbe-Einkaufszentrum.
1: Jetzt ist es äh, ganz selbstverständlich, dass Veranstaltende ein Sicherheitskonzept in der Schublade haben, was rausholen, wenn es äh, einfach von behördlicher Seite einfach gefragt ist. Ähm, was viele Veranstalten nicht haben, ist ja eigentlich sozusagen ein Sicherheitskonzept, was sich das Sicherheitsgefühl auch gibt. Also sozusagen Unterschied zwischen Bauzäune sind da, Security schaut in die Taschen, ob, ob, ob äh, nichts aufs Gelände kommt, was da nicht hin darf. Ähm, jetzt ist aber für ganz viele Menschen auch einfach ein Festivalgelände, was nicht gut ausgeleuchtet ist, ähm, schon auch ein Unsicherheitsgefühl. Und es gibt ja eine Differenz zwischen Unsicherheitsgefühl und, und die, diese Sicherheitslage auf dem Gelände. Ähm, da macht ihr als FKP ja auch irgendwie viel. Ähm, sollte, das mehr, sollte es das mehr geben auf Festivals? Eigentlich so ein Sicherheitsgefühlkonzept, was was dafür sorgt, dass Leute sich, an der Gesellschaft fühlen sich ja auch nicht alle sicher.
0: Ja, naja, ich muss mal, mal ganz am Anfang bei den ersten Sätzen, die du gesagt hast, anfangen. Ähm, jeder Veranstalter, der das Sicherheitskonzept aus der Schublade zieht, um es den Leuten, um es den Behörden vorzuzeigen, hat aus meiner Sicht schon mal verloren. Weil ein Sicherheitskonzept ist, ist Am Ende ist es, die, ist es die Zusammenfassung von der Philosophie des Veranstalters. Das ist die niedergeschriebene Version von, der, äh, von, von der, dem gelebten Sicherheit, den es vor Ort gibt. Das muss es auf jeden Fall sein. Deswegen ist es, es, du kannst es nie aus der La Schublade ziehen, weil wenn du es aus der Schublade ziehst, dann hast du es also nicht präsent. Also Das ist das, das Erste. Und deswegen ist ein, ein, ein richtiges Sicherheitskonzept ist tatsächlich nur die Zusammenfassung von alledem, was man macht. Und die fängt natürlich an bei dem jeweiligen Gast, der aufs Festival kommt. Und wie, wie, geht er, wie hat er seine Festival-Experience und ab welchem Moment ähm, fühlt er sich sicher oder unsicher und was, was kann man dagegen machen? Und deswegen, was viele Leute nicht wissen, ist, dass unser Sicherheitskonzept fängt nicht bei der, bei der Pforte an. Das Sicherheitskonzept muss davor anfangen. Das Sicherheitskonzept muss dort anfangen, wo die Leute sagen, und jetzt bin ich quasi angekommen. Das heißt, wenn ich jetzt nach, nach Schesel gucke, ab dem Bahnhof muss mein Sicherheitskonzept schon greifen. Auf dem Weg dahin muss mein, mein Sicherheitskonzept greifen. Und, und deswegen ist es auch so wichtig, dass es, dass es gelebt wird, dass es nicht... Es, Viele, viele Leute schreiben ihr Sicherheitskonzept für die Behörden und es muss meines Erachtens sein, wir schreiben das Sicherheitskonzept, um unsere Gedanken zu Papier zu bringen und ähm, übertragbar zu machen. Dass wenn jemand Neues kommt, dass, dass er nicht irgendwie stundenlang mit mir in Gespräch gehen muss, um wie, wie gewährleisten wir Sicherheit auf Festivals, sondern er kann das lesen, da steht zusammengefasst, was wir tun, aber das ist natürlich nicht, nicht 100% von dem, wie wir Sicherheit auf Festivals leben, es kommt so viel mehr dazu was da im Prinzip nur in Worte gefasst wurde und äh, niedergeschrieben wurde. Aber ein, ein Sicherheitskonzept fängt immer damit an mit, wie sorge ich dafür, dass die Leute zum Festival kommen, sich sicher fühlen, auch sicher sind und am Ende des Festivals wieder weggehen und, und zurückgucken und sagen, ich habe mich sicher gefühlt. Ich war auf einer Veranstaltung, da waren viele Leute da, aber ich habe keinen Moment gedacht, oh, jetzt ist mir unsicher.
1: Ähm, unterscheiden sich eure Festivals da auch in den das heißt Sicherheitskonzept, aber ein Summerstall hat andere Bedingungen als ein Hurricane. Ähm, wo liegen da die Unterschiede auch in sozusagen den Sicherheitsbedingungen, die ihr da beachten müsst? Am Ende des,
0: Ta des Tages natürlich Zahlen. Ähm, alles dauert länger, wenn mehr Leute da sind. Also man kann sich das gut vorstellen, also 100 Leute aus diesem Container herauszukriegen, das ist eine Pillepalle. Aber ähm, auch wenn man in diesen Container schon mal 300 rein stopfen würde das darf man gar nicht aber wenn man das tun würde die rauszukriegen ist eine ganz andere herausforderung und dann, und dann muss man sich auch noch vorstellen was passiert wenn der, der, die tür klemmt und so muss man sich das auch beim sicherheitskonzept sehen im Prinzip sind die, die zutaten sind, sind alle gleich was machen wir wir stellen Zäune und und aber die zahlen verändern sich und die verändern sich nicht nur anhand von den anzahlen der leute, aber die unterscheiden sich auch nach, je nachdem, welches Publikum man da hat. Wie viele Leute mit Handicap sind da? Also wie viele Rollstühle musst du rauskriegen? Oder, oder gibt es viele Eltern mit Kinder, gibt es Kinderwägen oder nicht? Man muss sich die, die, die Demografie des Festivals angucken und sein Sicherheitskonzept, also seine, seine Fakten, muss man darauf anpassen. Das ist das Erste. Und natürlich ist es auch so, dass man, wenn man ein, ein Festival mit sehr vielen junge Leute hat, also. Sagen wir mal ein, Teenie, ein Festival mit Teenie-Bands. Mit, Teenie mit irgendwelchen Bands, wo viele junge Leute hinkommen, die vielleicht ihre Eltern bringen, aber trotzdem, also so 14-jährige kreischende Mädchen stellt man sich da so gut bei vor, die reagieren ganz anders auf allen Maßnahmen im, äh, auf dem Festival, als Leute, die schon 100 Mal auf dem Festival waren. Wenn man so vergleicht ein Konzert von Foo Fighters, was ein ausgesprochen ähm, Festival- oder konzertaffines Publikum ist. Und man vergleicht das schon mit, mit einem Ed Sheeran. Wir haben ja zwei Konzerte auf der Trabrennbahn gemacht und die Publik das Publikum ist so anders. Es gibt Festivalerfahren und es gibt Festivalunerfahren und die Festivalunerfahrenen, die reagieren halt anders auf, auf gewisse Sachen, die beim Festival Standard sind. Und deswegen, man muss sich ganz genau mit dem Festival auseinandersetzen. Und deswegen unterscheiden sich die Sicherheitskonzepte auch für alle Festivals. Die müssen sich unterscheiden. Wenn man wirklich das Standardding aus der Tasche, aus der Schublade greifen würde, dann würde man nie dem Festival der Sicherheit gerecht werden.
1: Ähm, noch mal ganz kurz an den Anfang gesprungen. Jetzt ist es so, dass das Produktionsleitung ja auch kein Beruf ist, den man einfach so studiert und hat man in der Tasche und weiß, wie es funktioniert. Ähm... Wie, wie kommt man dahin? Wie bist du dahin gekommen, das zu wissen, den Blick zu haben, dass die Bauzäune gerade falsch rum aufgebaut sind? Oder auch das sozusagen den, den Blick zu entwickeln für die ganzen Themen? Ist das einfach die Erfahrung gewesen? Weil wie bist du sozusagen von deinem Studium an der Kunsthochschule dann über Musicals eigentlich dahin gekommen, zu wissen, jetzt, dass vielleicht dieser Bauzäune da einfach bei einem gewissen Szenario falsch steht?
0: Ja, also ich hatte das Glück, dass äh, mein Chef, Volkert Kopmanns ein Visionär ist, der mir am Anfang. Die, die, ähm, die Möglichkeiten gegeben hat, um wahnsinnig viel zu entdecken. Um, um mir alles anzugucken und immer mit mir im Gespräch zu gucken, wie würdest du das jetzt machen? Also er hat sich... Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, jetzt zehn, elf Jahre später, aber er hat sich am Anfang wahnsinnig viel Zeit genommen, um mir zu lernen, wie ein Festival geht. Also wie aus seiner Sicht in der idealen Welt ein Festival geht. Und er hat mir wahnsinnig viel Freiraum gegeben, das zu tun und selber, selber auch mal den einen oder anderen Fehler zu machen. Er hat mir tatsächlich über die Schulter geguckt und gesagt, mach mal und wenn es richtig schief geht dann werde ich dich vorher werde ich dich, taz, werde ich dich darauf aufmerksam machen, dass das schiefgehen kann und das müsstest du ändern. Also ich hatte wahnsinnig viele Freiheiten, um selber Sachen entdecken zu dürfen. Und natürlich, ich hatte auch schon ein paar Jahre Berufserfahrung, ich habe das ein oder andere schon gesehen. Ähm, nichtsdestotrotz musste ich am Anfang wahnsinnig viel lernen. Also Als ich gekommen bin in 2009, hat er gesagt, das ist super, dass du da bist, du guckst dir jetzt alle Festivals als Prakti an. Und dann habe ich mir alle Festivals angeguckt. Ich war so genervt wie noch nie, weil ich schon sehr viel gesehen habe und auch was machen wollte, aber ich durfte nichts machen. Ich hatte keine Aufgaben. Ich musste nur gucken. Aber das hat mir im Nachhinein wahnsinnig geholfen, um dann, als ich in 2010, als ich dann angefangen habe und mein erstes großes Festival war Hurricane, ähm, da gab es auch direkt den Fall in 2010, wo unsere Bühne über, äh, über, überrannt wurde. Wir hatten ein Viermastzelt hingestellt, hatten eine kleine Kapelle gebucht namens Frittenbude und da kamen irgendwie viel zu viele Leute hin und dann, das war eine andere Klientel, die kannten wir gar nicht. Und ich hatte dann schon über das Jahr so viel Erfahrung gesammelt, dass ich wusste, wenn ich jetzt nichts mache, dann geht irgendwas schief. Ich weiß zwar nicht genau, was schief geht, aber da geht irgendwas schief und dieses Gefühl, da, da hat Folgert dafür gesorgt, dass es dieses Gefühl war. Ich weiß, ich weiß zwar jetzt nicht die Antwort, aber ich weiß, dass es schief gehen kann und dieses, dieser Weitblick, habe ich von ihm übernommen und über zehn Jahre Festivalerfahrung durfte ich die weitertragen und und mehr ausprägen.
1: Das heißt, man entwickelt ja so eine gewisse Intuition letztendlich auch für ja. das Thema. Ähm, was jetzt da heute auch der Unterschied vielleicht auch ist, dass es sozusagen noch Daten gibt, auf die man sich berufen kann. Was ja vor, eigentlich vor 15, 20 Jahren nicht da ist. Also man hat zwar die Erfahrung, aber jetzt ist ja noch was Neues hinzugekommen. Das sind sozusagen Daten, mit denen man spielen kann, ähm, um, um, um vielleicht auch Sicherheitsszenarios besser zu verstehen. Kannst du da vielleicht einen Einblick geben, was ihr, wie, wie ihr Daten auch nutzt, um ein Festival sicherer zu gestalten?
0: Ja, also wir haben, man nutzt natürlich die Daten der eigenen Festivals. Und man nutzt auch das, was es an Erfahrung gibt. Und mittlerweile ist es ja so, es ist viel mehr über Festivals und über Sicherheit auf Festivals geschrieben worden, als noch vor zehn Jahren. Das höre ich recht. Es wurde aber auch, weil es in den Fokus gerückt ist, Duisburg war schlimm. Duisburg war grauenhaft und man kann sich nicht vorstellen, wie das für die Leute gewesen ist oder noch immer ist, die da gewesen sind. Das ist die eine Seite. Aber Duisburg hat auch dafür gesorgt, dass das Sicherheit bei Veranstaltungen in den Fokus gerückt ist. Und wenn irgendwas in den Fokus rückt, dann gibt es sehr viele Nebeneffekte, die auch wiederum gut sind. Wie schlimm dieser Unfall auch gewesen ist. Es gab in 2001 gab es einen Unfall beim Roskilde. Ich sehe hier überhaupt Bilder vom Roskilde Festival. Gab Es ja einen, einen Unfall beim Roskilde Festival, wo zehn Leute gestorben sind. Und aus diesem Unfall heraus sind wahnsinnig viele gute Sachen für Festivals entwickelt. Unter anderem ist der Wellenbrecher, den jetzt alle kennen, der Wellenbrecher wurde entwickelt auf Basis einer Reaktion von dem Unfall bei Roskilde Festival. Und auch Duisburg hat, hat dafür gesorgt, dass viele Leute sich mit dem Thema beschäftigen und dass auch viele Studenten sich mit dem Thema beschäftigen. Und es gab dadurch gab es wahnsinnig viel, viel Material plötzlich auf dem Markt, wo Leute sich mit befasst haben, wo Leute sich eingelesen haben und auch tatsächlich empirische äh, Untersuchungen äh, getan haben. Und dadurch gibt es mittlerweile viel mehr Material, als es noch vor zehn Jahren gab. Nichtsdestotrotz, es braucht aber auch die Erfahrung zu gucken ist, wo setze ich jetzt die, die, die erforschte Zahl an oder wo muss ich jetzt übers das Maß hinausschießen, weil es eine gewisse Notwendigkeit gibt. Aber das ist ja immer so. Je mehr Daten man hat, desto besser kann man die Grundlage schaffen. Und dieses, diese Weitblick, diese Intuition, wovon du vorhin gesprochen hast, ich glaube, das macht dann, das ist so das i-Tüpfelchen. Und die braucht es für Festivals. Die braucht es für jede
1: Veranstaltung. Was das, was Kilde ja auch jetzt eine lange Zeit gemacht hat und, glaube ich, immer noch tut, ist ja auch die Besucherströme ähm, sich ganz genau anzugucken, indem sie halt ja, wo die App nutzen, ähm, auch jetzt die ganzen ähm, digitalen Armbänder, die es gibt, die Festivalbänder, wo die man zahlen kann. Da nutzen die sozusagen die Daten, um auch einfach zu schauen, okay, welche Bühne ist gerade wie ausgelastet? Und für das nächste Jahr wissen Sie ganz genau, dass das Zelt zum Beispiel halt nicht, nicht so schnell vollgeht oder so schnell vollgeht, wenn, wenn wir die Wege anders bauen. Ja. Macht ihr das auch? Habt ihr ja, da auch... Ja.
0: Äh wir haben seit seit mittlerweile drei Jahren haben wir eben genau auch so ein Tool innerhalb unserer App entwickeln lassen, um genau das zu machen, und um zu gucken, um eben im Live-Bild zu gucken, wo sind die Leute, wo läuft irgendwas außerhalb des Rahmens. Das ist, immer so, das ist immer spannend bei solchen Sachen ist, ist du siehst plötzlich Daten, die, es ist nichts Neues, weil du hast es immer schon gesehen, nur plötzlich siehst du es erfasst auf einem Bildschirm und sagst, okay, da sind jetzt im Moment sind da hochgerechnet 5000 Leute und die hätten da gar nicht sein dürfen. Und das ist das Spannende daran, dass, dass auch sich mein Job oder der Job eines, eines Sicherheitsbeauftragten auf einem Festival verändert sich. Früher war es so, ähm, du hast gefühlt, ich weiß, immer und immer an dem Tag ist es da, gibt es halt viele Leute, die da unerwarteterweise aufpoppen. Das war so ein Erfahrungsding. Und jetzt kannst du auf dem Bildschirm kannst du sehen, wo muss ich jetzt hin? Und jeder, der sie, der seinen Job ernst nimmt, nutzt auch solche Möglichkeiten, um zu gucken, wie kann ich meinen mein Job oder wie kann ich mein Festival für nächstes Jahr verbessern. Und deswegen, wir gucken in der App ganz genau, wo Leute sind und man sieht dann auch, dass Sachen außerhalb des Rahmen tanzen Also es gibt zum Beispiel ähm, äh, wenn der Supermarkt, wenn, wenn der aus irgendeinem Grund irgendeine Superaktion ins Leben ruft, wovon wir nichts wissen, dann haben wir das vor zehn Jahren dann ist es einfach passiert. Im, Im besten Fall kam irgendwann über die Seko, kam mit, hey, hier sind viele Leute, die wollen irgendwas. Wir wissen nicht was, aber die wollen irgendwas. Und jetzt sehen wir das. Wir sehen schon auf dem Bildschirm, da sammeln sich Leute und das ist eigentlich außerhalb des Rahmens, wir müssen da mal jemanden hinschicken. Es wird nie so sein, dass man so ein, so ein Festival komplett betreuen kann aus, der, aus, der, aus dem Tower wie so es am Flughafen ist, sondern man braucht immer die Leute vor Ort, die, Leute, die Augen vor Ort auch und auch die Einschätzung vor Ort, aber es hilft einem, um Festival sicherer zu machen und deswegen, wenn, wenn es diese Technologie gibt und wenn man die Technologie bezahlen kann, weil das ist wichtig, es gibt sicherlich Veranstalter, also kleine Veranstaltungen, die so, die so eine Technologie gar nicht bezahlen können, aber wenn man es bezahlen kann, dann sollte man das auch tun, weil es gibt, es gibt wieder neue, eine neue Tiefe der, der äh, Informationslage.
1: Zuletzt nochmal die Frage jetzt, also wir haben jetzt über ganz viele Themen gesprochen, wie jetzt zum Beispiel Daten zuletzt, äh, auch Nachhaltigkeit. Was sind noch Fokusthemen, die jetzt vor allem in der nächsten Festival-Saison und auch danach folgen werden im Markt, wo man das Gefühl hat, oh, das gewinnt gerade eine ganz neue Relevanz, also so Themen wie Inklusion oder auch andere, wo es gerade auch nochmal so einen Auftrieb gibt. Da warst du da, wo, wo habt ihr da eure, eure Brille drauf?
0: Ja, wir haben... Ähm man muss sagen, das ist jetzt nicht erst seit dieser Saison. Es gibt so zwei Themen, die sind wichtig. Ähm, Thema A ist, ist was du gerade sagtest, Inklusion. Das ist allerdings schon viel länger ein Thema. Ähm, wir wurden irgendwann in 2014 wurden wir vom Behindertenbeirat Zeven angerufen und gesagt, wir wollen gerne was mit euch zusammen machen, weil es gibt viele Leute im, im Rollstuhl oder auch mit, mit, mit anderen Handicaps, die gerne zum Festival kommen wollen, die haben sich bei uns gemeldet, wieso wir nicht irgendwie da aushelfen. Gut, wir haben uns mit denen getroffen und, und viele, ähm, viele Nöte und, und ähm, Hürden versucht zu nehmen, dass Leute mit, mit, mit Handicap einfacher zum Festival kommen können. Und damit haben wir ein Programm erstellt, welches wir mittlerweile auf allen Festivals ausrollen und die machen es möglich, für, für Leute aufs Festival zu kommen. Es ist nicht so, dass es dadurch 100% einfach ist, es gibt immer noch so gewisse Sachen, die man gar nicht, wo man gar nicht drum rumkommt. Also ein Schotterweg fahren ist bei schlechtem Wetter auch für jeden Rollstuhl schwierig. Aber äh, es ist schon mal besser, einen Schotterweg zu fahren, als durch 20 cm Matsch. Das, solche Themen sind, sind natürlich sind die einfachsten. Aber es gibt noch, noch viele andere Themen, wo wir seitdem anknüpfen. Ähm, zum Beispiel, wir stellen immer zwei Toiletten an den Rollipodesten. Es gibt immer eine behinderte Toilette und es gibt noch eine normale Toilette daneben. Das ist nicht so, weil wir, weil wir, weil wir auch normale Leute in dem Fall, äh, normale ist das falsches Wort, das schneidest du raus, weil wir auch Leute ohne Handicap ähm, eine Toilette bieten wollen, sondern es ist so, dass wenn derjenige mit Handicap auf Toilette geht, das ist in, in vielen Fällen der einzige Moment, wo der Begleiter auch auf Toilette gehen kann. Die müssen also gleichzeitig auf Toilette gehen. Und wenn du dann da nicht eine normale Toilette stehen hast, dann muss derjenige wirklich über das ganze Feld rennen, zur Toilette gehen und wieder zurück sein, bevor derjenige mit Handicap aus der Toilette kommt. Deswegen stehen da immer zwei. Und solche Sachen weiß man nicht, wenn man selber drüber nachdenkt. Das muss man einmal hören und dann ist es das leichteste auf der Welt, eine zweite Toilette hinzustellen. Das ist ein Thema, was, was seit Jahren bei uns im Fokus gerät und wir merken, dass das auch Früchte abwirft, dass wir immer mehr Leute mit Handicap tatsächlich die, den Gang zum Festival ermöglichen können dadurch. Und natürlich kann man das statistisch bewerten, es ist noch, noch immer prozentual, es ist eine ganz kleine Gruppe, aber es ist auch eine Zielgruppe, die dazugehört. Thema Inklusion ist deswegen seit Jahren präsent und ich glaube, das ist auch jetzt bei vielen anderen Veranstaltern angekommen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, und das ist, finde ich, das ist eines meiner Herzensprojekte, und das ist unser ähm, Wo geht's nach Panama-Projekt. Das haben wir ähm, ins Leben gerufen, weil wir, weil wir tatsächlich da, als wir von der Idee aus England gehört haben, haben wir gedacht, das ist genau das Tool, ich weiß nicht, ob du weißt, worum es geht, aber es ist so, wenn, wenn du auf unseren Festivals nach Panama fragst, also quasi dieses Codewort Panama nennst, dann wird dir geholfen. Und zwar so, dass du nicht erklären musst, wieso du geholfen werden musst, sondern du, du wirst geholfen. Und das äh, Resultat dieser Frage ist, du wirst von demjenigen Mitarbeiter, das sind Leute aus der Gastro oder auch aus der Seko oder auch aus der Crew, jeder, der ein grün-lila Bändchen trägt, macht mit bei diesem Projekt, weiß also, worum es geht und hilft dir, ohne zu fragen nach, dem, nach den Gründen, wieso du Hilfe brauchst. Und erst wenn du nun aus der Situation rausgeholt wirst, weil das ist das Thema, du wirst aus der, der, der bestehenden Situation rausgeholt und erst dann wird die Frage gestellt, wie kann ich helfen? Es wird nicht die Frage gestellt, was ist dir passiert, sondern es wird, es wird dir gefragt, wie kann ich dir helfen? Kann ich deine Freunde anrufen? Kann ich die Sanitäter anrufen? Soll ich die Polizei für dich rufen? Wie kann ich dir helfen? Du brauchst mir nicht erzählen, was passiert ist, sondern nur, wie kann ich helfen? Und dieses Thema war ja ursprünglich ins Leben gerufen für Leute, die Hilfe gebraucht haben. Jeglicher Form. Hilfe, weil sie sich bedrängt gefühlt haben oder Hilfe, weil sie tatsächlich überfordert waren. Das, es passiert oft, es ist laute Musik da, es ist viel, viel Trubel da, dass Leute tatsächlich einmal kurz, kurz eine Auszeit brauchen und nicht wissen, wo sie diese Auszeit abholen können. Dafür ist, ist Panama da, sowohl für Frauen als für Männer. Gut, das haben wir gemacht. Und jetzt, jetzt komme ich dann zum Ende. Das Spannende bei dieser, äh, bei dieser Frage nach Panama ist a natürlich, dass wir dadurch Leute helfen. Aber noch viel wichtiger für mich ist, wir haben dadurch die Leute ein Tool in die Hand gegeben, womit sie auch helfen dürfen. Es ist nämlich ganz oft so, wenn, wenn irgendwas passiert, dann will derjenige gar nicht geholfen werden oder traut sich nicht, um Hilfe zu fragen. Und dieses Wort Panama, wenn andere drumherum das hören, dann wissen sie, wir dürfen also helfen. Also es ist eine Art Zivilcourage-Thema geworden, dass Leute das Gefühl haben, ich darf jetzt helfen, weil diese Person braucht meine Hilfe und ich gebe diese Hilfe jetzt, weil er oder sie danach gefragt hat. Und deswegen ist Panama viel größer als nur die Hilfe für die für dieses, diese eine Person, sondern es ist auch ein, ein ermöglicher, ein ermöglicher, Gutes zu tun für andere Leute. Und deswegen ist es auch spannend, dass so viele Leute mittlerweile wissen, dass es dieses Panama-Projekt gibt, dass es immer, immer mehr genutzt wird, und zwar aus, aus seriösen Fällen. Am Anfang hatten wir Angst, dass viele Leute das, das missbrauchen würden. Und wir sehen, dass, die, dass der Missbrauch quasi null ist, weil alle verstehen, wir verstehen, worum es geht und wir verstehen, wie wichtig das ist auf Festivals. Deswegen, ich bin, bin ganz stolz, dass, dass mittlerweile so viele Leute dieses Projekt übernommen haben. Man, man liest ganz, ganz oft, liest man bei irgendwelchen Festivals, die nichts mit uns zu tun haben, ähm, fragt nach Panama. Da denken wir, da haben wir was richtig gemacht. Da haben wir was, da haben wir was. Also FKP hat was getan, was viele andere Festivals von uns übernommen haben. Und das konnten wir nur tun, weil wir so groß sind.
1: Da Hallo, vielleicht die letzte Rückfrage zu. Ähm, beim Inklusionsthema macht ihr das ja auch, dass ihr eine Brille dafür entwickelt, damit den Leuten sprecht. Beispiel ähm, das Beispiel gerade in den Toiletten war ja genau das, das da muss man erst erstmal drauf kommen, das, ja. zu sagen, das muss man erstmal verstehen. Ich, so als in meiner Arbeit als Produktionsleiter habe es beim awareness thema ähnlich auch gehabt, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich habe gar keine Brille für das Thema. Ja. Ich bin zum ja. Beispiel, also ich als Mann so, habe gar keine Brille ganz oft für Sexismus, der auf Festival stattfindet und auch diskriminierung bin ich relativ befreit von ähm, was sind da eure techniken um auch eigentlich bei dem thema so eine brille dafür zu entwickeln wie man eigentlich dann auch so sicherheitsgefühle schafft auf festivals für beispielsweise leute die people of color sind die die ähm, sich sonst vielleicht auch eher diskriminiert für auch im alltag oder immer wieder die begegnet sind auch auf festivals diese affäre zu gestalten so weil ich weiß nicht bei eurem team ist äh, meist die meisten veranstaltungsteams sind sehr äh, heterogen ähm, wie, wie holt ihr da die perspektive für das thema ein
0: ich glaube, da gibt es keinen kein, kein Weg, wie wir das tun. Manche Sachen ergeben sich aus einem Bedürfnis, aus einer Frage, die wir, die wir uns selbst stellen. Wie, wie gehen wir damit um? Wie, wie sorgen wir dafür, dass, dass neue Mitbürger, wovon es echt viele gibt, dass die auf Festivals kommen? Und manchmal muss man sich Wege suchen, die die vielleicht gar nicht so offensichtlich sind. Also grau, Genau wie, wie mit dem Behindertenbeirat. Wir haben uns die Frage ja, wenn man ganz ehrlich ist, nicht wirklich gestellt. Ja, wir haben eine Rolli-Plattform gehabt und, und. Aber als dann eben dieser Behindertenbeirat sich bei uns über, über ähm, unsere Info, FKB Scorpio-E-Mail-Adresse gemeldet hat, dann haben wir gesehen, okay, da müssen wir jetzt einmal, einmal zugreifen und die Leute ins Boot holen. Manchmal ist es nicht so eine Art, es ist, ist nicht wirklich system dahinter, manchmal passiert es einfach. Und manchmal muss man dafür sorgen, muss man den Vorstoß geben, in der Hoffnung, dass sich die richtige Partei meldet. Und manchmal meldet sich die richtige Partei, manchmal ist man, fischt man noch so ein bisschen im Dunkeln. Weil ich glaube, jeder Veranstalter stellt sich die Frage, wie kriegen wir neue Mitmenschen, also neue deutsche Mitbürger, wie kriegen wir die auf das Festival? Und ich glaube, die wenigsten haben die Antwort dazu. Aber wenn man die Frage offen, offen stellt und sagt, okay, das, das würden wir gerne facilitieren, wir würden gerne, dass die Leute auch zu uns kommen, dann wird sich Hoffentlich irgendwann wird sich die richtige Person melden und sagen, ich kann euch dabei helfen, weil als Veranstalter weiß man nicht alles, sondern man muss sich einfach tatsächlich auch inspirieren lassen in jeglicher Hinsicht, nicht nur auf dem Festival, aber auch durchs Jahr durch und ich hoffe deswegen auch, dass, dass solche Gespräche sind auch wichtig, weil jemand, der das hört, der sagt, hey, ich habe da einen Eingang, der sollte sich unbedingt bei uns melden jeder, der sich bei uns meldet, kriegt eine qualifizierte Antwort. Das ist mir wichtig. Also ich will nicht, dass die Leute mit, eine, mit einer Standardantwort abge, äh, abgeschoben werden, sondern sie kriegen von uns eine qualifizierte Antwort. Und wenn sie mit, eine, mit, mit einem, einem Thema sich melden, was uns gerade beschäftigt, dann ist die Chance auch groß, dass wir irgendwas gemeinsam tun können.
1: Ich glaube, das war eine ganz wichtige Info noch mal am Ende, weil das auch im Markt, glaube ich, auch ganz viele Leute gibt, die auch schon Initiativen arbeiten, Initiative Awareness, gibt es einige, ähm, die, glaube ich, auch oft das Interesse auf das Gespräch hätten, einfach nur um ihre Erfahrung zu schildern. Also wir hatten das auch bei anderen Festivals, die wir organisieren, ähm, wo wir einfach das Gespräch, wo Leute auch uns auch zugekommen sind und dadurch erst diese Brille uns gegeben haben. Wie so, auch wie bei dem bei dem, bei dem Inklusionsthema ähm, auf uns zugekommen sind und uns genau das gezeigt haben, so hey Leute, guck mal hier, das, das seht ihr vielleicht nicht, aber wenn ihr an der Stelle, an der Schraube hier wissen, was verändert, dann, dann würde das besser funktionieren für ganz viele Menschen genau, auf dem Festival. Genau. Das
0: ist, Als Veranstalter muss man tatsächlich die Augen und Ohren aufhalten. Das, ist, das hört sich echt klischeehaft an. Ist es, glaube ich, nicht. Man soll es wirklich tun und man soll es wirklich ernsthaft tun und nicht denken, dass man selber alles weiß. Man, man weiß selber echt nur ein Teil und wir kochen alle nur mit Wasser. Und es gibt viele Leute, die, die tatsächlich das ein bisschen besser können.
1: Ja, das ist ein schönes Ende. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Äh, ja, gerne. Es war sehr spannend und ich hoffe, dass wir das noch mal, äh, auch nochmal in Ruhe in anderen Themen besprechen können. Sehr gerne, Danke. das machen wir. Vielen Dank. <lacht> Tschüss.